0: De ziel van Parijs, eindstation voor iedereen die houdt van de lichtstad en haar geschiedenis.
1: Bonjour, mijn naam is Rick van Puimbrouk, journalist bij De Tijd en als reporter een fervent straatloper, omdat ik van dat oude motto hou, de straat is de universiteit van de journalistiek, daar leer je het. Zo kwam ik de voorbije dertig jaar af en toe in Parijs en ik dacht dat ik de stad wat kende. Tot ik met Dirk Velge, auteur van De Ziel van Parijs, het boek waarop deze podcast reeks geïnspireerd is, door de Franse hoofdstad wandelde. Dirk loopt al meer dan dertig jaar door Parijs en is dus de beste man voor. Dat zal u merken als u tien afleveringen lang meewandelt.
2: We kunt eigenlijk aan de toetsen zien, die blinken welke toetsen dan zijn, maar. Het is de volgorde, die ik denk 9 en 6. Zeker niet drie. Zeker niet Wat deze. Dat? Vijf wordt veel gebruikt. Die uh, niet, hè? dus kan ik je proberen. Hè? Nee, omgekeerd. Wat probeert hij?
1: Nee, het zijn maar drie die gebruikt worden. Welkom in aflevering vijf. C'est parti.
0: Eerste halte. Rue de Lodéon.
1: Rue de Lodéon, dat is linkeroever... En zo wandelen we al dagen door Parijs. Van de ene kant naar de andere kant. Van het ene metrostation naar het andere. Eigenlijk moet je een kaart bij je hebben om georiënteerd te blijven. Nu staan we hier. Maar geloof me, morgen ben ik alweer vergeten of dat nu linkeroever of rechteroever was. Zo heeft ieder zijn talent. En een van mijn talenten is dat ik vertrouwen kan hebben in een ervaring gids.
2: Voilà, Rick. Vandaag zijn we hier aangekomen op de linkeroever.
0: Uh -huh.
2: Wel in tegenstelling tot gisteren op de rechteroever. De rechteroever is eigenlijk veel meer ja, de oever van alles wat grand is. Le Grand Boulevard, Ja, de grands magasins. Les grands magasins. La Grande Arche. En sinds kort ook la Grande Poste du Louvre. De Grande Arche, eigenlijk. Voilà, de grandeur, de, in Parijs. Ja, de grote boulevards, de grote werken van Haussmann... ...die mm -hmm. veel minder actief geweest is op de linkeroever. Het is ook een beetje de oever nog altijd van de luxe sector... ...geconcentreerd aan de Faubourg Saint-Honoré en de Place Vendôme. Ja. Het is ook een beetje de oever van de grote banken. Mm -hmm. hè? De Société Générale, la BNP, hebben daar allemaal hun grote kantoren op de boulevards. Grote chic hotels ook. De grote hotels... Ja, het intercontinental Le Grand. Ja. Het is ook weer uh, Grand. Uh -huh. De linkeroever is altijd meer de intellectuele oever geweest. Van oudsher zaten hier de eerste scholen. Uh -huh. Er waren enorm veel kloosters die elk hun eigen scholen hadden, die eigenlijk ook hun hospitalen hadden. En vandaar is het niet verwonderlijk dat ook de grote hospitalen, La Salle Petrière, Val de Gras, Cochin, Necker... Allemaal op de linkeroever zitten. Die zitten dan wel hier. de grote Die zitten er wel aan ja, de, de Net zoals de, de belangrijke scholen, het begint al in het middelbaar onderwijs, uh -huh. waar het Lycée Henri IV een van de belangrijkste lycea is in, oh, ja. in Parijs. De Polytechniek in de Rue de Montagne Saint-Geneviève. En natuurlijk, eh, niet te vergeten, de belangrijkste, de, de Sorbonne. De Sorbonne ja. Grote bibliotheken, zoals de uh, Bibliothèque Saint-Geneviève, maar ook bijvoorbeeld de krant Le Monde. Oh ja, Le Monde zat, ja, waar, die waar we gisteren gezien hebben, waar alle kranten. kranten ja, samen de Figaro, L'Intransigeant. Nee, Le Monde zat daar eigenlijk ver vanaf, helemaal aan de andere kant van de stad bijna, in de rue Claude Bernard, zat altijd Le Monde. En dan tenslotte, dat zal ons bij ons straks eerste verhaal brengen, ook de uitgeverijen: Gallimard, Grasset, Flammarion. Ze zaten eigenlijk ook allemaal op de linkeroever. En voornamelijk ook in deze buurt, ja. de buurt van het Odeon Theater, waar we nu naartoe wandelen. Ja, maar je
1: ziet hier ook in deze straat, het, is, het zal niet toevallig zijn dat hier ook heel veel boekenwinkels zijn. Omdat het geeverijen hier in de buurt zaten. Absoluut, absoluut. Of Boek, zitten, misschien ook. Er zitten nog een aantal. Het waren niet alleen
2: boekhandelaars, maar ook vaak kunsthandelaars, ja. kunstgalerijen. Het was eigenlijk een klein culturele enclave. Binnen
0: Parijs.
1: Onlangs verhuisde ik en veel meer dan een tafel, een kast en een bed was dat niet. Er waren alleen tientallen dozen vol met boeken en dus heel veel autoritten om die naar de nieuwe plek te brengen. Al die boeken komen van ergens en ik weet exact van waar. Want in elk boek staat het geschreven: daar gekocht, dan gekocht. Plaats en datum. Veel komen uit mijn favoriete boekenwinkels in eigen land. Maar eigenlijk komen ze van overal. Montluçon, Kaapstad, White House, Parijs. Die liefde voor boeken kwam van thuis en misschien is het een verslaving. Ik stap geen boekenwinkel buiten zonder boek. De stapel met wat nog gelezen moet worden is niet te overzien. De Japanners hebben daar een woord voor. Tsundoku. Het klinkt als een virus en dat is het ook.
2: Voilà, kijk, daar heb je nog steeds La Dilettante, een belangrijke uh, mm -hmm. boekhandel hier op de Linkeroever. En daar op die hoek, die werd volledig ingenomen door de uitgeverij Flammarion. Ja, okay. Maar op de Linkeroever houdt men veel meer van alles wat petit is. Hè. Als je hier spreekt over een petit ver, dans een petit zinc, mm -hmm. dan mag je dat echt vertrouwen. Hè. Dan krijg je een goed glas wijn. Ja. Weliswaar misschien in een klein bistro, maar het zal een lekker ja, dan, okay. mm -hmm. Trouwens, in de petit Robert ook uitgegeven hier op zijn de linkeroever. staan de boek, er he? natuurlijk, ja, staan er ook veel meer woorden dan in Le Grand Hous.
1: Dus de linkeroever is petit helemaal geen scheld of verkleinwoordje. Nee, We zijn de rue de Lodion We komen op Place de Lodion en ik zie daar Odion Theater de l'Europe. Toen een groot gebouw met een stuk of zeven zuilen, acht ja. zuilen misschien. Hotel Michel de Lodion, Flammarion... Een prachtig halve maanpleintje. Wat komen we hier doen? Nog...
2: Wel, we, gaan hier, we gaan hier onmiddellijk twee bijzondere vrouwen ontmoeten. En dat zijn Adrienne Monnier en Sylvia Beach. Twee boekhandelaren die spectaculaire zaken hebben verwezenlijkt... hier in de straat in de Rue de Lodion. Dan wandelen we een beetje verder. En wie we dan tegenkomen is niemand minder dan Marthe Richard... die met haar wet, Lalois Richard, het gedaan gekregen heeft... Om alle bordelen in Parijs en bij uitbreiding in Frankrijk te sluiten. Vandaar ook haar bijnaam, La Veuve Kiklo.
1: Je kan Parijs goed kennen, maar om te staan waar we nu staan is meer nodig. Je moet ook de Parijsnaars goed kennen en vooral weten hoe je hen moet benaderen, charmeren en hoe je er iets gedaan van moet krijgen. Dirk kan dat. We staan voor de deur van de Rue de Lodion 12. Twee dames komen buiten en Dirk vraagt of we even door de poort mogen om te zien wat hij wil zien. Eén dame twijfelt, de andere niet. Bonjour, excusez-moi, Madame. Nous
2: faisons une émission radio sur uh, Adrienne Monnier et Sylvia Beach. Est-ce qu'on oui. peut justement, c'est pour pardon? Het is te laat. Bonjour, mademoiselle. Ah, je... Non, pas filmé. Non, non, c'était simplement pour l'ambiance. Oui. Si on pouvait euh, entrer euh, quelques secondes, puisqu'on fait une émission sur Adrienne Monnier.
0: Ah oui, d'accord.
2: Et Sylvia Beach.
0: Oui, oui. Vous, vous devez partir. Bon, elle a habité oui, oui, en voiture, ici. Ah oui, ben,
2: c'est justement pour ça que... Oui, oui, oui. 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 Et on ne peut pas entrer euh, deux secondes.
0: c'est-à-dire
1: que...
2: Simplement pour... Euh, je
1: suis désolée, mais il faut qu'on Oui, oui aille. Okay. avec oui, tout le respect.
2: Ça,
0: Écoutez, non, non. vous, vous, refermez bien et la et porte. Et elle, on, peut, et elle, on elle.
2: peut retirer la porte derrière nous et On ne va pas entrer. On ne va pas entrer, hein Voilà. C'est juste le hall. C'est juste pour, euh, comme ambiance. Oui, et je
0: promets que mon appartement était relié à son
2: appartement, parce qu'il y avait un
0: escalier.
2: Ah oui. Oui, oui OK. Dank
0: u wel. U hebt het niet gezien?
2: Nee, u hebt het niet gezien. Nee, nee. Maar ze is vermoord in 1962. Sylvia oui? Beach. Et, uh, Adrienne, non, non, moi, Adrienne en Adrienne in
0: 1955. een beetje
1: later Ah, merci beaucoup. Ah. Monnier. Aan de gevel hangt een gedenkteken dat vertelt dat Sylvia Beach hier Ulysses van James Joyce uitgaf. Binnen staan we waar Joyce en Hemingway ooit te gast waren. Dit is de plek waar Sylvia Beach en haar geliefde Adrien Monnier boeken verkochten, boeken uitgaven en dus zelf belangrijk werden in de literatuurgeschiedenis. Voilà. Kom binnen.
2: Voilà. Voilà, Rick. Dit is heel uitzonderlijk, want het bevindt zich allemaal achter de grote poort in de Rue de Lodion nummer 12. Maar hier was ooit de boekwinkel Shakespeare Co. van Sylvia Beach. Mm -hmm. Nu, Sylvia was eigenlijk de nummer twee van het duo Adrienne Monnier en Sylvia Beach. Adrienne Monnier opende als eerste vrouwelijke boekhandelaar hier een beetje verder, aan de overkant van de straat op nummer 7, haar eerste boekenwinkel, La Maison des Amis des Livres. welk jaar was dat? In 15, 1915.
1: Wie er wat geld voor over heeft en vooral veel geduld heeft, kan in het Louvre naar de Mona Lisa gaan kijken. Daar sta je dan oog in oog met wat Leonardo da Vinci zelf geschilderd heeft. Je kan de penseelstreken zien, maar je staat er nooit alleen. Je moet het moment van magie delen met veel mensen rondom je. Op deze stenen liepen mensen als Joyce en Hemingway rond. Ik ga niet zeggen dat het ervoor zorgt dat ik beter ga schrijven, maar hier mogen zijn, voelt wel aan als een cadeau. We
2: zitten midden in de eerste wereldoorlog. Maar zoals je weet, zijn de Duitsers nooit tot Parijs geraakt. Uh -huh. Ze zijn gestopt aan de Marne. En Adrienne Monnier was een jonge vrouw... die eigenlijk kwam uit het massif des Bauges in de Jura. Eigenlijk een natuurstreek. Die dankzij haar moeder altijd aangemoedigd was... om verder te studeren, opleidingen te volgen enzovoort. En zo is ze uiteindelijk zeer sterk geïnteresseerd geraakt... in alles wat te maken had met literatuur. Maar vooral de nieuwe lichting. En op een bepaald moment... ...krijgt haar vader een ongeval... ...hij werkte bij de Franse spoorwegen...
1: Oh, ...tussen krijgt... in Parijs...
2: ...ja, hij krijgt een ongeval... ...hij ontvangt ook een vergoeding van de verzekering... ...van 10.000 francs in die mm -hmm. tijd... ...en die schenkt hij aan zijn dochter... ...zijn enige kind, Adrienne, ...om haar droom te verwezenlijken... ...om die boekhandel op te starten... En in 1915 gaan de deuren open van La Maison des Amis du Livre. Mm -hmm. En waarom Des Amis en La Maison? Omdat het was eigenlijk veel meer dan een boekhandel. Hè? Als je de foto's ziet, lijkt het alsof het plafond steunt op boeken en niet op muren. Maar het was vooral ook een ontmoetingsplaats. Voor de jonge, nieuwe schrijvers uit die tijd, die André Gide, Paul Valéry, Guillaume Apollinaire. Je had ook Jacques Prévert, die haar winkel vergeleek met Unal de Gare, mm -hmm. een stationshal, waar niet alleen mensen elkaar kruisen, maar waar vooral nieuwe ideeën ah, okay. uh, elkaar kruisen. Zij krijgt het snel voor elkaar dat schrijvers, dichters, komen voorlezen in haar winkel. En daar ontstaat een hele gemeenschap rond die
1: nieuwe lichting schrijvers mm -hmm. van die periode. Het mooiste aan mijn job is dat je mag binnenkijken op plekken waar bijna niemand anders komt. En voor mij is het allermooiste dat ik mag gluren in de werkkamer van een schrijver. De tafel zien waarop het boek geschreven wordt, het uitzicht zien, het papier dat er ligt, de rommel, de kleine details. Vaak is het ook rommelig en vermoedelijk waren die schrijversnesten in het chique Parijs van toen niet anders. Allicht sprongen ze uit de band. Paul Valéry zei ooit dat elk begin iets anders eindigt... En misschien heeft hij gelijk. Maar ik vind het wel een triest beeld. Ik wil niet bij alles wat nieuw is denken dat het straks toch onherroepelijk gedaan zal zijn. En het is
2: pas later, en eigenlijk door een toeval, als ze Sylvia Beach leert kennen. Sylvia is geboren in de Verenigde Staten, mm
1: -hmm.
2: in Maryland, in Baltimore, Maryland... En ze is al met haar vader, die een dominee is. Die dominee heeft al een opdracht gekregen in Parijs. Dus als kind is ze ooit in Parijs geweest, in 1906. Dan keert ze terug naar de Verenigde Staten. Maar het zint daar, daar minder dan wat ze aangevoeld heeft in Parijs. Die toch meer de stad van de vrijheid, die nieuwe literatuur. Die, het trekt daar allemaal aan. En ze keert terug naar Parijs om haar studies te voormaken aan de Sorbonne. En daar heeft ze bij haar literatuurstudies een tijdschrift nodig dat ze nergens vindt in Parijs. En ze krijgt te horen dat er maar één plaats is waar het eventueel zou te krijgen zijn, als het ooit te vinden is. Ik Dan zal komen. het zijn, voilà, bij, bij, bij Adrien, Monnier. Adrien Monnier. En op een winderige dag, dat blijkt zo te zijn, want haar goed waaide af steekt Sylvia Beach de deur open van de winkel van Adrien Monnier. Haar goed waait af. Adrienne komt buiten, loopt er snel achteraan, want ze kent ook de buurt goed. En geeft de goed terug aan Sylvia. Maar ze geeft niet alleen die goed terug. Ik denk dan dat er iets magisch gebeurd is, want ze zullen hetzelfde beroep uitoefenen: ja. elk aan hun kant van de straat, elk voor hun doelpubliek. Adrienne wil de nieuwe jonge Franse garde lanceren. En Sylvia Beach zal aan de overkant, in haar winkel die ze zal opstarten, Shakespeare Co, zal de jonge Angela-Saxische garde lanceren en promoten. Maar wat er vooral overslaat is ook een liefdesvonk. Nee, okay. Ze hebben elkaar wellicht in de ogen gekeken, want ze zijn eigenlijk gedurende 15 jaar ook liefdespartners geweest. En wonen samen hier boven in de Rue de Lodéon
1: nummer 12. Waar we nu staan. Of in dit... Waar we nu staan. Maar hier is nu geen boekenwinkel meer, maar we konden hier wel even kijken naar de binnentuin, waar dat Sylvia en Anne... Uniek, hè. Gaan we nu... En... Proberen we? Proberen we? Gaan proberen. Oh. Ja, het lukt.
2: Ga ja, maar, ik. Ja, Dank u. u. Ja, hier...
1: Het is wel een plek met geschiedenis nu.
2: Het is uniek. Ik ben zoveel in Parijs geweest. Het is de eerste, keer dat, de eerste keer dat ik hier zelf... Ik ben hier in de al geweest, maar ja. in deze binnentuin. En dit ziet er werkelijk uit alsof het in die jaren moet zijn geweest. Hè? Ja. Je ziet dat er hier ja, qua
1: structuur niks veranderd is. Er kan, kan, is. Niet, er kan niet veel veranderd zijn. Ja. Never as good as the first time, zong de brits nigeriaanse zangeres Sade ooit. En ze had gelijk. Dirk staat hier voor de eerste keer... En als hij er ooit nog eens komt, zal hij nooit dezelfde sensatie hebben als vandaag. Toen ik voor de eerste keer mijn naam onder een artikel in de krant zag staan, glom ik van trots. Ik knipte het uit en ergens in een van die verhuisdozen zit dat artikel nog. De eerste kus, de eerste fiets, de eerste keer aan het eten. Onvergetelijk. Alleen vader worden we nooit. Dat is telkens weer zo geweldig als de eerste keer. Dus hij woonde opeens, oh. hij woonde zij woonden opeens in een appartement. Zij woonden hierboven, hierboven. Die waren
2: hier ook thuis. Ja. De winkel van Sylvia Beach, dan met anglo-saxische literatuur, was ja. eigenlijk een evenbeeld van de winkel van Adrien Monnier qua gastvrijheid.
1: Ontmoetingsplaats ook van, mijn, van schrijvers. In
2: die tijd zorgden zij zelfs ook voor de post van die schrijvers. Die schrijvers zaten wat overal, zeker die angestaxische schrijvers. Maar er waren
1: wel wat schrijvers die dan ja, hier kwamen. Die,
2: die, die in Parijs zaten. Of die doorreizen naar Italië, ja. naar Spanje. En die eigenlijk ja, een adres moesten hebben. Ja. En, en ja, Hun post kwam hun post hier toe. Kwam hier toe ah, en, en Joyce had hier een kantoor, dus ah, ja? ik weet niet waar het juist moet geweest zijn. Want de winkel was daar. Ja. Hier is de tuin moet daar, in die hoek, misschien dus ja. geweest zijn. Ja, dus dat de, ook te schrijven. Ja, om te schrijven, om zijn correspondentie te voeren enzovoort. Want in 1922 is Joyce eindelijk klaar met zijn titanenwerk Ulysses. Maar heeft hij het goed ingeschat of niet, maar twee dames om hem te steunen of om het werk te promoten, hebben in de Little Review in, in de Verenigde Staten enkele uitreksels gepubliceerd mm -hmm. van Ulysses. Een soort een vo voorpublicatie. Ja. Maar die voorpublicatie wordt onthaald op gewoon gelag, op grote weerstand. Ah, ja? De twee dames van de Little Review worden voor de rechtbank gesleept, wegens pornografische inhoud. En de rechter legt een publicatieverbod op. En dus de uitgever trekt zich terug. Ah, Joyce blijft zitten met zijn dikke manuscript en vindt geen uitgever. Terug in Europa zal het Sylvia Beach zijn die allerpersoonlijke spaarcenten mm -hmm. en haar energie in de weegschaal gooit om het zelf te publiceren.
1: Ah, okay.
2: En in februari 2022 wordt hier in Parijs, mm
1: -hmm.
2: onder de auspiciën van Sylvia Beach, hier in de winkel waar we, we nu staan... staan wordt Ulysses geboren. De allereerste uitgave met een blauwe kaft. En die Sylvia Beach, staat erbij dan als uitgeefster. Als uitge zij is de uitgeefster. Nu opgelet, het klinkt allemaal heel mooi, maar het was voor Sylvia Beach zelf een drama natuurlijk. Want terwijl het boek ondertussen, dankzij de veroordeling, een enorme weerklank kreeg mm -hmm. en het wel gekocht werd. Dus in het eerste jaar waren er reeds 35.000 exemplaren verkocht. Maar in het begin kon Sylvia Beach niet volgen, wat betreft de kosten, de drukkosten mm -hmm. enzovoort. Dus het heeft eigenlijk... Shakespeare en Co. op de rand van het bankroet oh ja. gebracht. En dan heeft Joyce haar kunnen overtuigen... om de rechten af te staan aan Random House. Mm -hmm. En op dat moment,
1: ja, het was net op tijd... omdat het boek nog in circulatie steeg. Maar dat heeft dat boekhandel gered. Wie met de naam Beach geboren wordt... stapt, denk ik, anders in het leven. In zo'n naam zit water en zand en per avontuur. van op een strand vertrok Christoffel Columbus op ontdekkingsreis... En Sylvia Beach werd niet geboren om altijd in Baltimore te blijven. Sylvia kwam naar Parijs, begon er een boekenwinkel... en gaf het werk van een Ierse schrijver uit. Voor Sylvia Beach was la vie geen long fleuve tranquille. Ze bevaarde woelige zeeën en trotseerde wilde golven. En
2: dat heeft dan ook aan de andere kant op dat moment weer de boekhandel gered. Of het waar is of niet, weet ik niet. Maar uit wat ik erover gevonden heb, is dat Joyce daar eigenlijk weinig dankbaarheid heeft voor betoond, want dat Sylvia Beach eigenlijk daar ook niks meer van ontvangen heeft. Uh -huh. En uh, ja, het is misschien een kleine kant van een grote man.
0: You see, I met Joyce one day at a party, at a party that I wasn't supposed to attend at all, as I wasn't invited. But Adrienne Monnier took me. And It was the house of a French poet named Andre Speer who was a friend of Ezra Pound's and Ezra Pound had just lured Joyce and his family to Paris and He had him invited to this party and so uh, We were really both of us uninvited and When I got there the host uh, Andre Speer whispered in my ear the Irish writer James Joyce is here So you see he must have known already the importance of James Joyce and uh, I was so frightened, so scared, and I, I imagined Joyce up in the clouds somewhere with the gods, you see. I never thought I could meet him in the flesh, and it seemed terribly frightening. And I thought at first I would run home, but I didn't.
1: Maar niet. ja, ze zijn dan niet hier gebleven met haar boekenwinkel, want buiten zien, het is geen boekenwinkel meer lang niet meer, nee. buiten zie je wel een kleine verwijzing, maar hoe is het dan hier verder afgelopen, want zij en Adrien, Manier. die hadden een relatie. En ja, het... willen gewoon verder doen wat ze deden? Even verder doen, het ging eigenlijk heel goed. Hè. Het
2: waren twee bruisende boekhandels, zo bruisend zelfs, dat ze aanstekelijk waren dat er nog andere boekhandels bij kwamen. Er waren hier ook kunstgalerijen en... Het bruiste zodanig dat ze heel de buurt vanaan het Theater de Lodion uh -huh. tot hier verder het standbeeld van Danton op de boulevard Saint-Germain, dat ze heel dit culturele broeinest dat ze dat een eigen naam gaven. Het was precies alsof het een eigen kleine republiek was uh -huh. binnen de republiek. Ze noemden dat Odeonia.
1: Een kleine republiek. Ja,
2: dan pakten er wel donkere wolken samen. Want ja, vanaf 1933 kregen zij ook bezoek van Duitse schrijvers. Ah, ja. Maar dat waren dan Duitse schrijvers die gevlucht waren voor het nazisme. Ook fotografen, uh, kunstenaars die ja, voor de nazi's naar Parijs vluchten. En velen kenden of vonden de weg naar Odionia, hmm. Waar ze altijd werden geholpen
1: of gesteund op de een of andere manier. Maar die twee uh, dames, ze hebben een vijftiental jaar een relatie gehad, denk ik. Ja. Maar die zijn niet samen gebleven dus dan. Maar toen haar
2: moeder overlijdt, gaat zij toch nog op bezoek naar de Verenigde
1: Staten. maar ze krijgt
2: daar een aandoening en ze moet daar worden geopereerd. En dus ze verblijft blijven. veel langer in de Verenigde Staten dan voorzien. En wanneer ze terugkomt, is het geen blij weerzien. Want wat blijkt, Adrien Monnier heeft haar leven wat anders ingericht. <laughs> en een van die mensen die voor de nazi's is gevlucht, is de bekende fotografe Giselle Freund. Uh -huh. Ja, Giselle is ook hier terechtgekomen en heeft kennis gemaakt met Adrien Monnier. En blijkbaar is het hart van Adrien Monnier toen bezweken voor Giselle Freund. Die was er al ingetrokken en op dat moment is Sylvia Beach dan ja, alleen gaan wonen boven de boekhandel. Maar uit alles wat ik kon opmaken bleek het toch eigenlijk een soort menage à trois te worden. Oh, ja. Ze aten samen. Ze bleven heel goed samenwerken. Alleen, ja, het nieuwe koppel was Adrien Monnier en Giselle Freund. En uh, Sylvia Beach is eigenlijk, bij mijn weten, de rest van haar leven alleen gebleven. Tot wanneer heeft dat boekenwinkel bestaan, weet je? Ja, de boekenwinkel heeft effectief bestaan tot 1941. Mm
1: -hmm.
2: Midden eigenlijk het eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog. Hoe komt dat? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Hè? Dus, uh, de Duitsers bezetten Parijs op 14 juni, maar op dat moment is Duitsland nog niet in oorlog met Amerika. Het is pas vanaf 7 december, wanneer de Japanners Pearl Harbor bombarderen ja. dat Amerika in oorlog komt. met Japan.
0: We interrupt this broadcast bulletin from the Press. Flash, Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor. Stay tuned to WOR for
2: Daar maken de Duitsers ook gebruik van om de oorlog te verklaren aan de Verenigde Staten. Mm -hmm. En plots van de een op de andere dag zijn een. 5000 Amerikanen, die toen nog in Parijs... De overgrote meerderheid is vertrokken. Er waren ongeveer 30.000 voor de oorlog. De overgrote meerderheid is vertrokken bij het uitbreken van de oorlog. Ze waren voor de bezetting van Parijs weg. Maar er waren, ik rond af, die gebleven waren. Zo ook was Sylvia Beach gebleven in haar boekhandel. Ja. Um,
1: met mijn draad kwijt. <laughs> Dat is niet was kan... ik aan het zijn. Dick pikte de rat snel op en hij vertelt hoe de Amerikanen nu de oorlog aan hen verklaard was, nergens meer veilig waren in deze bezette stad. Wat Amerikaans was, moest verdwijnen. Elk spoor. Ook dat van Sylvia Beach. Binnen een etmaal is van haar boekenwinkel geen spoor meer.
2: Ze krijgt bezoek op een bepaalde dag van een officier en die vraagt naar een exemplaar van Finnegan's Wake, een ja. ander boek van Joyce, en ze heeft er nog één ja. Maar ze zegt, nee, ik heb er nog één en het ligt in dit etalage. Ik kan ik het kan u niet verkopen. verkopen. Ze wil het gewoon niet verkopen aan die Duitser. Waarop die Duitser zich kwaad maakt en dreigt, let maar op, je zal het mij wel verkopen en anders komen we het vanavond of morgen wel halen. Wow. En dat is het signaal voor Sylvia, die ook niet dom is. Hè? Ze heeft wel gezien in de rest van Parijs ja, wat er gebeurt. Ze heeft de verhalen gehoord van de gevluchte schrijvers. Mm -hmm. Ze weet wel waar het op staat. En dat is het moment om al haar vrienden en kennissen uit te nodigen om naar hier te komen en eigenlijk om de winkel gewoon te laten verdwijnen, letterlijk. Op één avond
1: eigenlijk? Of? Ja.
2: Alle boeken verdwijnen, alle panelen, alle foto's die aan de muren hingen van de schrijvers die er geweest zijn. Het uitgangbord, uh -huh. dat moet het moment zijn waarop Shakespeare, die afgebeeld was op een groot uitgangbord, uh -huh. hè? beetje zoals bij een Engelse pub eigenlijk, uh -huh. dat moet het moment zijn waar de tranen echt op het uh -huh. uitgangbord gelopen zijn, want zijn winkel werd eigenlijk opgedoekt op dat moment... En naar het schijnt kon men eigenlijk niet meer merken, een, ergens, dat daar ook boek, een boekwinkel geweest was. Ja, ook de titel op het uitstalraam was ja, weggeveegd, alles was gewoon weg. En zat hier aan de overkant bij Adrien Monnier. Ja, zij had een toegestaande boekwinkel ja. met Franse werken. Ja, ze konden niet alles sluiten. En daar werden eigenlijk alles alle boeken daarover gebracht. Ja. En dan heeft Sylvia het heel moeilijk gekregen. Ze is als Amerikaanse opgepakt geworden. Mm -hmm. Ze is met andere Amerikanen opgesloten in de zoologie van Vincennes. Mm -hmm. En daarna is ze naar een kamp gebracht in Vittel. Een afgedankt hotel eigenlijk. Dat ringt was met prikkeldraad, wachttorens, de gekende lampen. Ja. En heeft ze daar de hele tijd in doorgebracht. En het is door Adrien Monnier en haar contacten met... Ja, ook toch een beetje het Vichy-regime, via schrijvers en, ze ook een paar schrijvers natuurlijk, ja, ja. die op het randje liepen, hè? Ken... echte collaborerende schrijvers, zoals Drieu de, de la Rochelle. Maar toch, ze had daar haar contacten, en met die contacten is erin geslaagd om Sylvia Beach uit dat kamp, in Vitel vrij te krijgen. Maar toen Sylvia teruggekomen is naar Parijs, was het over. Het had ook moeilijkheden met haar gezondheid. En de winkel is eigenlijk nooit, is nooit, meer, heropend. Is nooit meer heropend. En dat was eigenlijk het einde van... Niet alleen van een boekwinkel, maar van een heel bruisend Oudionia. Er is nog een mooie anekdote op het einde van de oorlog. Ja, er is geschoten hier in de straat, want er was een grote barricade bij de bevrijding droogte van het theater hier verderop. Omdat het theater ligt veel hoog. Je hebt dat gezien. Mm -hmm. Dus de Duitsers hadden daar eigenlijk een geschut opgesteld met zandzakken... ...om iedereen die van beneden kwam, vanaf de scène, die scène overstak, om ja, die te beschieten. Ja, ja. Er zijn dus hevige gevechten geweest om naar omhoog te geraken, naar het Luxembourg... ...waar ook de Luftwaffe zat in het Palais de Luxembourg, om ook die regio vrij te maken. En dus zij hebben die gevechten van dichtbij gevolgd. Ja. En toen de kruidtampen en de rook gingen liggen, dan horen ze een buurjongen roepen van... Sylvia, Sylvia ja, er, er was bezoek voor haar en dat bleek Hemingway te zijn, die hier verschillende keren in haar zaak geweest was, die hier ook voorgelezen had uit zijn werk en zo, en die eigenlijk met een klein detachement de regels overtreden had van Leclerc en een paar mensen samengesteld had om eigenlijk al in een soort voorgoede, proberen al tot het centrum van Parijs door te dringen. En het wordt heel mooi gezegd: er zijn twee Michelangelaanse armen die hij uitstrekt. En, en zij vliegt er dan in en het draait daar dan rond. En dat is dan het einde eigenlijk Prachtig, van de films. van de film zou het ook zijn. Hè? En Adrienne heeft dan later de ziekte van Meunier gekregen en sterft in het Cochin ziekenhuis in 1955. En Sylvia Beach is op platenleeftijd. leeftijd. Ze was al 74 toen ze uitgenodigd werd voor de opening van het James Joyce Center in Dublin. Uh -huh. Dat was in 1962. Ze gaat daar naartoe in juni. Maar dat putt er eigenlijk zodanig uit... dat ze bij haar terugkeer in Parijs eigenlijk ziek wordt... en eigenlijk ook sterft. Rustig hier, tussen haar boeken waar we nu staan... hierboven in haar appartement... in de rue de Lodion, nummer 12.
1: Dat is dus het verhaal van de uitgeefster van het boek... dat iedereen heeft, maar niemand gelezen heeft. Ja, ik heb het eerlijk gezegd ook niet gelezen. <lacht> ik ook niet.
2: Moeten we eens doen, hè? want ja, het is nu precies 100 jaar geleden, hè, in 22.
1: Hè? Ah, voilà. Dag Sylvia Beach Dag Adrien Monnier Dag Joyce en Hemingway Au revoir en goodbye Ik neem afscheid van jullie Maar niet zonder nog één keer jullie namen te laten klinken In de straten en tegen de muren van de rue de l'Odion. De geur van boeken en papier hangt nog in de coupé Papier In de librairie Riffel Jullie worden niet vergeten En jullie vergaten elkaar niet In goede en kwade tijden Daarvoor bestaan die woorden Soms was het mooi Soms was het moeilijk maar nu wij jullie verhalen en jullie levens en boeken lezen, krijgen jullie het allermogste geschenk. Dat van het eeuwige leven.
0: Ik heb een
1: foto van... Oké. Okay. Wat?
2: Dat was geweldig meevaller.
1: Ik maak nog een foto van het gedenkteken op de gevel en van de namen op de bellen. Beach en Monier zijn er niet te vinden. Vandaag heten de mensen hier Dumé, Breton Hershkovitsch, Makama, Costello en Tom. Ik maak ook een foto van Dirk voor de deur van dit bijzondere pand. Shakespeare Co is weg, maar het verdwijnt nooit. We gaan zo meteen verder, na dit.
0: Volgende halte. Rue Saint-Sulpice.
1: Dit begin zal aarzelend zijn, want ik weet dat ik over woorden ga struikelen. La Veuve Quiclot is de juiste titel van dit hoofdstuk. Maar u hoorde dat ik bijna Veuve clico zei. Niet dat ik dat dagelijks drink, au contraire. Maar waar het hart van vol is, loopt de mond soms van over. Grappig genoeg vallen de twee waar we nu staan wel samen. Niet alleen stroomde in deze buurt harten en glazen regelmatig vol, maar er is nog iets. Het bekende champagnemerk werd genoemd naar de weduwe die de plak ging toen haar man vroegtijdig overleed. En dit verhaal verwijst naar een vuive die Marthe Richard heette. Een ervaringsdeskundige die de achterkamers van Parijs, waar aan lust en drank geen gebrek was, eigenhandig sloot. We staan hier, dit. Wat... Wel, de Saint-Sulpice.
2: Je kan het toch niet geloven? We komen hier net buiten uit de kerk. We staan nog op de trappen. De koorgezangen Die prachtige... achter ons, prachtige koorgezangen. Maar kan je geloven dat wat je hier recht voor ons ziet, pal tegenover de zijuitgang van de Saint-Sulpice, dit lange, smalle gebouw, ja.
1: wat zou dit kunnen zijn? Ja, ik heb geen idee. Ik zie alleen maar nummer 36 en een grote poort en een langsmal gebouw. Ja. Een heel lang, smal, hoog gebouw.
2: Veel verdiepingen, vele kamers. En die 36 valt er jou iets op aan het huisnummer. Ja, Als je de... kijkt naar de andere huisnummers, nummer 38, ja, is, uh, nummer 34 ja, en, en Paul daar midden... En zeker niet de, de gewone
1: huisnummers die je in Parijs
2: ja. ziet. Inderdaad, het is een onreglementair huisnummer. Want oh ja. om reglementair te zijn, moeten de huisnummers bij wet een wit cijfer op een blauwe achtergrond tonen. En dit toont iets heel anders. Iets, ik denk eerder aan de Provence, ja, aan de olijftakken. Ja. Het is een blauwe fond met een frivole gele 36 erop geschilderd. En hier gebeurt ook iets speciaals, want dit is niets minder dan la Bi. En l'Abbaye is niet wat de naam zegt. Geen abdij. Is geen abdij. L'Abbaye was het luxe bordeel, het maison close voor de geestelijkheid. En niet alleen de Parijse geestelijkheid, want hier bevinden we ons eigenlijk de fief van de katholieke kerk. Ze zijn eigenaar van heel wat gebouwen. Hier verder in de rue du Bac, rond de place Saint-Sulpice enzovoort. En dus ja, de vele vergaderingen die gebeuren in Parijs en en anderen komen uit het platteland, vergaderen in Parijs. En het was een gekende bestemming bij de taxichauffeurs... wanneer iemand vroeg, au Vatican, s'il vous plaît. Ja. En au Vatican, niet je Niet in denkt, de buurt van Rome? Nee, niet in de buurt van Rome, maar wel hier in de buurt van de Saint-Sulpice. Namelijk, dat was l'Abbaye. Waar dan de geestelijke in kwestie afgezet werd. En waar hij, heel discreet, is het eigenlijk niet. Je stapt uit de kerk rechts het Maison binnen... Maar binnen was het volledig ingericht naar de smaak van de klanten. Dus er stond een echte biechtstoel, ja? uit de Saint-Sulpice trouwens, een echte biechtstoel waar men kon zijn zonden opbichten. Een beetje aangemoedigd door de biechtmoeder, zal ik maar zeggen in dit geval. Dan had je ook, en dat vind je in vroeger reclame-teksten mm -hmm. van l'Abbaye, dan kon je laten verwennen door Les Diablesses, des Non-Dominatrices. Dus eigenlijk alles was daar voor handen om de zinnen te prikkelen. Heel erg
1: van de geest. Heel erg katholiek klinkt het wel allemaal, hè.
2: Wel, Rick, ik wil hen toch verdedigen, want <laughs> toch wel op een bepaalde manier. Want ze blijven wel binnen het gegeven van
1: l'abbaye. We moeten hier weg, want hoe mooi deze stad ook is, is verschrikkelijk druk. Nergens, letterlijk nergens, kan je staan zonder binnen de minuut een ambulance te horen. Een lawaaierige auto of een voorbijscheurende brommer. Ik hou van Frankrijk en ik hou van de Fransen. Ik hou van Parijs en ik hou van de Parisiërs. Ook van de Ogers. Maar laat ons nu eens even rustig praten,
0: alstublieft.
1: Wij nou, was niet het enige bordeel. Er waren er blijkbaar nog wel meer.
2: Ja, je moet meer respect betonen. Het was geen bordeel. Een maison close. Ja, excuse ja. de hogere categorie van... <laughs> Er was ook nog Le Chabanet. Ik denk dat Le Chabanet de absolute top was. Want daar gingen de gekroonde hoofden. Het was het huis Maison Close, de lievelingsplek van Edward VII, de Engelse koning. Maar ook Leopold II. Anderen kwamen heel graag in Le Chabanet. Um, maar hier in de op, buurt
1: waren er veel met Klozen.
2: Hier in de buurt had je vooral ook nog het grootste Maison Klozen, niet het meest hoogstaande, maar het grootste met Klozen bevond zich hier ook op de linkeroever mm -hmm. en dat was Le Sphinx. Waarom Le Sphinx? Le Sphinx, het symbool, horen, zien, en zwijgen. maar zwijgen. En de Sphinx was niet alleen uh, Maison Klozen, de eigenares, maar dat mag toen weigeren trouwens van het bordeel te noemen wie ooit de naam bordeel uitspreekt prak die vloog er eigenlijk uit want daar gingen ook schrijvers fotografen, kunstenaars, schilders eten, nu discussiëren niet,
1: nu ga je mij toch niet zeggen dat Ernest Hemingway ook hier geweest is
2: wel ja, ik had hem niet vermeld, maar hij is er zeker ook geweest alleen al om het feit dat hij is overal geweest is. <laughs> ja. huh? Maar er waren ook op de rechteroever belangrijke maison-closes. En die concurreerden allemaal met een andere unique selling proposition. Ah, ja, een van de grappigste is Le One Two, genaamd naar het huisnummer, ah, okay. 122 in de Rue de Provence. En daar had de eigenaar, Marcel Jamet, het idee opgevat om een soort erotische tour de France te doen. Mm -hmm. Dus een rondreis doorheen het land, doorheen de wereld. Wat moet je dat, op een erotische ja. wijze. Wel, je begon eigenlijk al met la cuisine Française. Als je daarvoor opteerde, dan... Uh, ja, je ziet Marcel Jamet daar staan met een braadspit. Met dan twee van zijn naakte filles à la cuisse légère. Ja. Dan, waar de klant zich dan kon mee vermijden. Je, je kon dan ook naar een kamer die luisterde naar de naam La Campagne. En die was dan volledig geschilderd en ingericht was met een soort trompluie. Alsof je op het platteland in een mooie bloemenweide vertoefde. Er was ook Le Grenier à Foin. Ja. De zonder. Zonder. Maar je had ook spectaculaire zaken, zoals la cabine transatlantique. En dat was dan de nabootsing van een kajuit op een boot die directe uh, deed naar Amerika, naar de nieuwe wereld. Je had ook de iglo. Je had ook le Palais de Cleopatra, waar de ongeduldige dinaressen van Cleopatra op de klant wachten. Het grappigste, dat is eigenlijk l'Orient Express. Want bij L'Orient Express zit je met geliefde of met uh, je uitgekozen meisje in het coupé. Ja. En hoor je daar af en toe effectief de stoomfluit en wordt de cabine wel geschud. Maar op een bepaald moment komt ook de kaartjesknipper binnen. <laughs> die, zoals de folder het ook beschrijft, qui pourrait se rejoindre
1: à l'action. Ik heb onthouden dat bordelen niet hetzelfde zijn als Maison Closé. Maar wat een fantasie. Een kaartjesknipper. Wie bedenkt het? Dus al die kamers die waren in een ander land of een ander land. In een thema. ander land, uh, uh, ja. En iedereen
2: probeerde de Tour du Monde te maken. En het was ook schitterend nu dat je dat zegt. Hè. Ze probeerden naar de Tour du Monde te maken. Wat ik mij nu herinner was zijn, zijn ultieme argument was: hoe je de Tour du Monde aan een seul koer? <laughs>
1: Hij had wel iets met one-lines,
2: toch? Ja, het was een creatieve ondernemer. Mm -hmm. Dus het was
1: elk wat wel hier in de buurt.
2: Dat had je tenslotte nog, chez Marguerite, maar dat is weinig spectaculair. Marguerite mikte op wat zij noemt een hoog cliënteel met een traditionele smaak. Maar dat was ook de smaak van Geuring. Want toen Parijs bezet werd, werden de Maison Closes geconfiskeerd. En die werden exclusief voorbehouden voor de Duitse officieren. De gewone soldaten van de weermacht, die konden beroep doen op de talrijke gewone bordelen mm -hmm. in Parijs. En dat alles werd ook in goede banen geleid door de Duitsers. Een soort sanitair kapitein, speciaal was aangesteld, kapitein Hauke.
1: Ja, hoe het dat van de oorlog? Ja, de Duitsers hebben verloren. Hoe is het afgelopen met die maison close en vooral ook met die... ...met zo'n klozen die dan eigenlijk... Ja, je kan ook zeggen dat die gecollaboreerd hebben met de Duitsers.
2: Absoluut, absoluut. En het is heel opmerkelijk wat daar gebeurd is. Daar ja, was de visie eigenlijk van de Fransen... ...dat die meisjes eigenlijk hun werk gedaan hadden. Ze werden ervoor betaald, het was hun werk. Ze konden niet anders. En het zijn... Eigenaardig genoeg, niet zij die kaal geschoor geweest zijn, die vervolgd werden. Zij werden eerder aanzien als een slachtoffer eigenlijk, mm -hmm. van de bezetting, dan wel als profiteuses. Terwijl ja, gewoon huisvrouwen die omwille van hun broden of om iets bij te verdienen of, of gewoon om door de oorlog heen te geraken, die een Duitse minnaar namen, die zijn dan wel Dat waren dan uh, vervolgd, de co wel de collaborateurs. Ja, dat waren dan wel uh,
1: de economische collaborateurs soms zelfs.
2: Ja, er waren wel les poules de Bosch ja. Om te zwijgen van mensen als Chanel of uh, ja, ja. Arletti, die heeft niet gecollaboreerd, Chanel wel. Maar dit was nog een andere categorie ja. en die werden eigenlijk relatief met rust gelaten. Wat niet het geval was voor de uitbaters. Ja. De uitbaters die waren wel vervolgd, die liepen wel veroordelingen op. En toen dook ook een bijzondere figuur op. Het was een dame, Marte Richard. Uh -huh. Marthe Richard heeft een bewogen leven dat we nu niet helemaal kunnen vertellen.
1: Als Dirk het nu even niet kan vertellen, zoek ik het met plezier op in zijn boek. Want het prikkelt me. Wie was deze vrouw? Ik lees het in Dirk's boek. Marthe Richard was verpleegster in Wereldoorlog 1. Piloten tussen de oorlogen in. En in Wereldoorlog 2 zou ze gecollaboreerd hebben. In het boek dat ze zelf schreef, L'Heroïne de Duguère, is van dat laatste geen spoor. Ze zou vooral bij de weerstand actief zijn, zo beweert ze. Marthe Richard poets niet enkel haar oorlogsblazoen op in L'Heroïne de Duguère. Ze heeft ook werk om, zoals Dirk schrijft, een plaats te veroveren in de geschiedenis van de Goede Zeden. Want deze heroïne was vroeger zelf prostituee geweest. Het politieke vuur ontlook in deze vrouw en ze had een missie de Maison close en andere vormen van prostitutie aan banden leggen.
2: Ze was dus gemeenteraadslid van het vijfde arrondissement. En eerst gaat zij streven naar een wet om in Parijs de bordelen, de Maison close, de gewone bordelen, alle vormen van prostitutie te verbieden. Het is zogezegd uitbuiting van de vrouw. Het moet er nu maar mee gedaan zijn. Wel, je zou denken dat ze vrouwlievend was. Ja? en dat ze eigenlijk wilde een eind maken aan de seksuele uitbuiting van de vrouw. Maar eigenlijk had ze een totaal ander motief. Martha Richard was namelijk zelf prostituee geweest. reeds op heel jonge leeftijd, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zij komt uit de Elzas. De eerste dienst die ze deed was eigenlijk aan de kazerne van Nancy. waar zij verplicht werd door haar pooier tot 50 pas per jour te doen. En La Paz is de eenheidsmaat van de prostitutie. Ze moest 50 dag. pas per dag doen en het geld afgeven aan haar pooier. En op een bepaald moment komt ze in aanraking met de politie en komt ze terecht in de fichier national de la prostitution. En eenmaal ze daarin zit, zal ze achteraf Naarmate ze ouder wordt en haar leven verandert, zal ze er alles aan doen om uit die fiché verwijderd te geraken. En dus wat doet ze, zeer intelligent, ze maakt eigenlijk het vernietigen van de fiché nationale de la prostitution... Ja. ...maakt ze tot een onderdeel van de wet Marte-Richard. Dus de wet gaat niet alleen over het sluiten van alle maisoncloses, bordelen en oorden van ontucht... Tegelijk met het zogezegd afsluiten van die duistere periode van de prostitutie, wordt ook eens en voorgoed het fichier National vernietigd. Ja, dat is wijze, daar blijven, en op die wijze verkrijgt ze dat ze eindelijk uit die fichier verdwijnt. En effectief in 1946 worden alle bordelen en maisoncloses van Parijs gesloten. Richard is er ook in geslaagd als enige om water en vuur te verenigen. Ja. Het was eerst een reglementering in Parijs, de sluiting. Maar dan heeft zij het verder geduwd op nationaal niveau in de Assemblée. En daar is ze erin geslaagd eigenlijk, via haar lobbywerk, om twee partijen die water en vuur waren, namelijk de katholieke partij en de PCF, mm -hmm. Parti communist franse die alle twee in hun puritanisme te verenigen... Te verenigen om die wet te stemmen. En het is eigenlijk de enige wet die met die meerderheid van communisten en katholieken gestemd is. Je had twee grote categorieën prostituees. Hè? Je had wat men noemde les encartés en les insoumises. Les encartés, dat waren de prostituees die geregistreerd waren. Mm -hmm. Op gelijk welk niveau? Maisonclose, woonbordeel, straatprostitutie. Die hadden een kaart... En eigenlijk dat verplichtte hen van zich in de week of twee weken medisch te laten onderzoeken. Die waren ook geregistreerd bij de politie. Die, als die geagresseerd werden, dan konden zij beroep doen op bescherming. Toch in zekere mate ook in de maison close, werden de arbeidsomstandigheden gerespecteerd. Ja. Die encartés waren eigenlijk wel beter af. Ja. Omdat die in een soort ja, min of meer wettelijk kader werkten. Terwijl de die wilden zich niet onderwerpen aan de wet en die hadden... Geen kaart, die waren ook niet geregistreerd. Men wist niet wie dat allemaal waren. Als zo'n meisje verdween, zo'n meisje vermoord werd, was er geen spoor meer van. Ja, was er geen spoor meer van?
1: De doet me denken aan Mélenchon, hmm. de presidentskandidaat dit jaar.
2: De insubiezen zijn degenen die zich niet willen onderwerpen. Ja. En dus de leden van de partij van Mélenchon. Uh, willen zich niet onderwerpen aan een rechtsregering. Net zoals les insoumises zich destijds niet wilden onderwerpen aan de controle van de overheid op hun activiteiten. Maar uiteindelijk is het voor de dames in kwestie helemaal niet zo'n goede zaak geweest. Omdat ja, van vandaag op morgen viel elke zekerheid weg. Ook de Alcaté's werden plots van vandaag op morgen, des insoumises. Ja. En werden de duizenden vrouwen die in de prostitutie werkten... allemaal de illegaliteit ingejaagd. Want de bordelen, de maison close, werden gesloten. En dan verschoof de activiteit gewoon naar de chambres garnies... des hôtels de passe en de straat. Maar de doelstelling van Marthe Richard was verwezenlijkt. Zij was verwijderd uit de fiché. Ze had gescoord met haar wet. Ze is de geschiedenis ingegaan als ja, de vrouw van la veuve Kiklo.
1: Ik verdwijn in gedachten even van deze plek, want Jean-Luc Mélenchon dringt zich op in mijn hoofd. Hij was presidentskandidaat voor La France Insoumise. Maar zou hij dit verhaal kennen? Zou hij weten dat die naam een bezwaarde betekenis heeft? Kent hij Marthe Richard in haar geschiedenis? Naar haar politieke agenda. Ik kom weer bij. We staan nog altijd in het midden van Parijs. En ik heb honger. Kom. On va manger.
0: Eindstation. Terminus. De Ziel van Parijs is een podcast van de tijd... ...naar het gelijknamige boek van Dirk Velgen... Journalist Rick van Puinbroek was uw metgezel op deze trip. Montage en productie door Stef Leenaars en Jordan Hudson. De klank lag in de magische handen van Damien Timmerman. Karel Dirk schreef de scenario's en regisseerde opzet. Speciale dank aan Anke de Feerman, Anne-Sophie Moerman, Sandrine Timmerman en uitgeverij Hannibal. Ben je benieuwd naar nog meer Parijse verhalen? Luister dan snel naar de volgende aflevering en abonneer je op ons kanaal. Ook een review mag altijd.
2: Hij is de man die Parijs heeft gespaard.
1: Dus moeten we hem misschien toch een beetje dankbaar zijn. Voilà. Dank wel.
0: Merci beaucoup et à bientôt.